0: Semua, selamat datang di channel podcast Rujak Center for Urban Studies perkenalkan, saya Madian bersama kolega saya, David akan membawakan podcast pada episode kali ini di episode kali ini kita akan ngobrolin apa nih mas, kira-kira sama mas Rizky Duike
1: tema kali ini adalah terkait membahas mobilitas di kota Bekasi uh, penting kiranya kita melihat konteks mobilitas dimana Masa pandemi ini uh, kita bisa, bisa melihat bagaimana sebenarnya mobilitas ini jadi titik penentu uh, sebuah
2: nadi perkotaan gitu ya. Nah,
1: oke okay, Mas Rizky mungkin sebelumnya bisa menjelaskan profil singkat kali ya Mas
2: Rizky ya. Uh, perkenalkan, nama saya Rizky Duwika. Uh, saya bersama teman-teman komunitas bangun kota Bekasi. Dalam riset kota kita kemarin mengangkat tema tentang milenial kota Bekasi di kala pandemi. Nah, latar belakangnya. Kenapa kami mengangkat tema milenial itu sebetulnya karena sampai di bulan Oktober kemarin di tahun 2020, kasus COVID di Kota Bekasi ini cukup unik karena menjangkit di usia produktif paling banyak, yaitu rentang usia 20 sampai 59 tahun. Nah, kalau dibedah lagi berdasarkan sensus penduduk di Kota Bekasi itu yang mendominasi usia produktif sekarang adalah generasi milenial. Dari kalau dilihat definisi dari BPS Definisi milenial itu sendiri Mereka yang lahir antara tahun 1980 Hingga tahun 2000 Nah itu sih yang sebetulnya membuat Kenapa kami teman-teman di Bekasi ini Tertarik untuk Angkat mobilitas tentang milenial Karena milenial memang Pergerakannya paling banyak Kemudian juga paling cepat dibanding Rentang usia yang lain seperti itu
1: Oke Iya memang kalau kita lihat Konteks milenial ini sangat kontekstual ya terkait milenial artinya Di satu sisi, eh, di saat pandemi ini kan kaum milenial ini eh, punya tingkat mobilitas tinggi ya. Eh, di, di, kita lihat di usia-usia produktif ya. Nah, eh, kita bisa berangkat dari, apa namanya, eh, tadi kita bisa dengar dari Mas terkait urgensi ya. Eh, riset yang dilakukan eh, terkait mobilitas eh, milenial di Kota Bekasi. Lalu kita bisa melihat uh, sebenarnya apa sih fakta-fakta yang, yang yang kemudian didapat dari riset kemarin gitu ya. Mungkin bisa di-share uh, uh, di -di -di juga dari, dari Mbak Susi kepada teman-teman juga gitu ya. Uh, apa sih fakta-fakta yang menarik uh, terkait mobilitas uh, milenial di Kota Bekasi sebenarnya pada saat dilakukan riset gitu loh. Mungkin Mas Rizky bisa cerita ya.
2: Oke. Okay. Jadi sebetulnya riset kemarin itu kami melibatkan responden dari kuesioner online yang kami uh, mengambil 170 milenial yang dihimpun dari 42 dari 56 kelurahan sekota Bekasi terdiri atas 85 laki-laki dan 85 perempuan. Yang menjadi responden ini sendiri harus memenuhi tiga kriteria yang pertama berdomisili di kota Bekasi, yang kedua kelahiran 1980 hingga tahun 2000 dan yang ketiga adalah mereka yang bekerja di wilayah DKI. Adapun dalam proses uh, pendalaman tentang ADSAP ini, kami membagi mobilitas ini dalam dua bagian. Yang pertama mobilitas yang ada kaitan dengan kerja atau work, dan yang kedua adalah tentang hiburan atau leisure. Kenapa kami membagi ke dalam dua hal ini? Sebab kalau kita melihat sepanjang pandemi kemarin dari Maret hingga akhir tahun, sebetulnya yang menjadi isu di kalangan umur, umur milenial ini sendiri, adalah tentang yang pertama tentang aktivitas kerja, dan yang kedua tentang bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hiburan. Seperti yang kita tahu di media sosial kemarin, sempat beberapa kali ramai ditemukan pelanggaran protokol kesehatan yang ditemukan di tempat-tempat nongkrong anak muda di Kota Bekasi. Dan kemudian menjadi viral dan ada proses minta maaf, nyegelan, dan sebagainya. Itu sempat ramai selama pandemi kemarin. Hmm. Nah, Kemudian fakta yang kami temukan, yang pertama terkait tentang
1: kegiatan
2: bekerja atau work itu sendiri, hmm. ada perubahan signifikan di mana pengguna transportasi umum yang tadinya mendominasi para penglaju dari Bekasi ke Jakarta ini menurun drastis hmm. dan mereka beralih ke kendaraan pribadi baik itu motor maupun mobil. Selain itu, waktu tempuh juga menjadi lebih singkat dari yang biasanya rata-ratanya hanya Dari 60 menit, sekarang hanya 40 menitan. Tapi ketika digali lagi, sebetulnya penduduk kota Bekasi ini sendiri masih agak takut untuk menggunakan transportasi umum. Kalau diskalakan dari 0 sampai 6, angka rata-ratanya hanya sekitar 1,82. Nah, meskipun mereka takut untuk menggunakan kendaraan umum, ketika mereka ditanyakan apakah mereka itu berani untuk jika disuruh WAV, O, atau kerja dari kantor angkanya cukup tinggi jadi se sebetulnya mereka ini berani untuk disuruh bekerja dari kantor tapi masih takut untuk menggunakan kendaraan umum itu um, temuan menarik yang di ditemukan oleh kami dari segi work atau kerja sedangkan untuk kegiatan hiburan ada per uh, perubahan perilaku dari sebelum pandemi dan setelah pan adanya pandemi, saat Uh, sebelum pandemi mayoritas milenial kota Bekasi itu lebih banyak menghabiskan waktu senang-senangnya di kota Jakarta. Misalnya mereka ke mal atau mereka jalan-jalan ke tempat wisata dan sebagainya di kota Jakarta. Setelah ada pandemi mobilitas ini menjadi bergeser. Mereka menjadi lebih banyak menghabiskan waktu di kota Bekasi baik itu dalam pemenuhan kebutuhan misalnya ke mal atau misalnya olahraga dan sebagainya. Nah kalau Uh, hal yang menarik lagi yang kami temukan ada pergeseran aktivitas yang biasanya mereka lakukan sebelum pandemi dan saat ada pandemi biasanya milenial kota Bekasi itu lebih banyak untuk nongkrong di kafe atau nongkrong ke mal dalam waktu misalnya Sabtu atau Minggu Nah setelah adanya pandemi ini kegiatan mereka itu bergeser menjadi kegiatan Uh, hiburan di rumah, misalnya kegiatan hobi, atau berkumpul dengan keluarga, dan sebagainya selain itu, secara jarak juga terjadi pergeseran dari yang semula biasanya milenial Kota bekas ini bepergian untuk bersenang-senang itu lebih dari 10 km mereka ke, pergi ke Jakarta atau ke wilayah lainnya nah, saat ada pandemi mobilitas mereka berkisar hanya 0-5 km, jadi masih dalam lingkungan rumah mereka saja Nah, ketika ditanya mereka ketika milenial ini ditanya tentang seberapa beranikah mereka untuk beraktivitas untuk mencari hiburan di luar saat dibandingkan dari angka 0 sangat sangat takut hingga sangat berani 5 rata-rata mereka masih menyatakan masih takut untuk ke pusat perbelanjaan, mereka masih takut untuk nongkrong di kafe atau restoran dan masih takut untuk olahraga di taman atau ruang publik. Hmm. Jadi sampai sampai riset kemarin berakhir di di bulan Oktober, penduduk milenial kota Bela masih takut ternyata untuk bisa berpergian keluar dan seterusnya. Mungkin di tahun ini sudah bergeser lagi temuan kami. Mungkin iya. seperti itu.
1: Oke, berarti itu uh, akhiran riset itu Oktober 2020 ya? Iya. Betul. Nah, ini jadi jadi apa ya? Jadi semacam. Uh, Temuan atau fakta menarik bahwa pada dasarnya kita melihat uh, eskalasi mobilitas itu bisa bisa ya di saat pandemi ini bisa sangat terbaca ya uh, bisa berubah sebenarnya perilaku uh, di dalam masyarakat, halo? Iya, yeah. jadi perilaku di dalam masyarakat yang 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 mungkin berubah ya artinya uh, ada ketakutan tapi juga ketakutan itu uh, diimbangi dengan Uh, dalam tanda kutip mau tidak mau dia mereka harus berangkat gitu kan jadi tadi eskalasi bahwa kita lihat uh, dia sebenarnya takut tapi kalau harus naik transportasi publik ya tetap tetap tinggi juga angkanya gitu kan uh, dan mau nggak mau gitu artinya memang uh, uh, Bekasi dan Jakarta itu kalau kita lihat kan ada ada uh, uh, merupakan apa namanya uh, kawasan atau dua zona yang 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 selalu disambungkan oleh Uh, transportasi publik uh, kereta dan lain-lain itu ya. Nah kedua kita juga melihat bahwa ada pergeseran mobilitas dari transportasi umum kemudian ke kendaraan pribadi. Nah ini juga jadi jadi satu hal yang bisa kita baca bahwa uh, ternyata terjadi pergeseran tersebut gitu kan. Nah uh, mungkin kita bisa uh, mendalami hal yang lebih jauh lagi ya bahwa. Uh, Sejauh ini, apa sih yang jadi tantangan mobilitas menurut Mas Rizky ya? Artinya, apa namanya, tantangan-tantangan dalam melakukan riset mobilitas, seperti apa sih? Kira-kira.
2: Baik. Sebetulnya, selama riset yang kami lakukan kemarin, dari bulan Maret hingga Oktober, kami mencoba melihat Uh, perubahan apa saja sih yang terjadi di kota Bekasi baik itu secara drastis maupun yang transisional seperti yang uh, kita tahu semua kalau transportasi umum di kota Bekasi itu sendiri langsung banyak yang dipotong rutenya misalnya tadinya ada Transjakarta dari Bekasi langsung ke Jakarta tapi kemudian masih ber berhenti beroperasi sampai sekarang kemudian juga rute komuter lain mengalami penyesuaian juga dan juga sebaik itu penyesuaian jadwal maupun kapasitas. Sehingga mau tidak mau, penglaju yang, yang tadinya mengandalkan transportasi umum, karena murah dan juga cepat, mereka harus putar otak gitu. Di satu sisi mereka mungkin masih harus ada kebutuhan untuk pergi ke kantor, tapi di sisi lain, transportasi publiknya masih dibatasi sampai sekarang. Nah, menariknya sebetulnya, uh, kami juga melihat, Data sebelum pandemi, kami melihat data mobilitas BPS tahun 2019 dan kami menemukan bahwa ternyata pada kelompok usia milenial ini jika dibandingkan dengan kota-kota pinggiran lain di Jakarta Bekasi ini memiliki jumlah pengaju terbanyak dibanding yang lain jadi dibandingkan Tangerang, dibandingkan Depok, dibanding kota Bogor di usia rentang milenial ini pengaju milen, dari Bekasi ke Jakarta itu paling banyak dibanding yang lain Nah tapi di sisi lain kan transportasi masih terbatas ya Jadi akhirnya ya orang-orang balik ke motor, balik ke mobil Mungkin menggunakan ojek online juga gitu Jadi mereka menghindari kontak dengan orang asing lah di dalam transportasi publik yang sama Nah tapi kalau dilihat sampai hari ini Sudah kelihatannya sih kelompok masyarakat ini di usia produktif ini sudah mulai bisa beradaptasi. Jadi mereka sudah bisa menyesuaikan, oh saya harus naik kendaraan umum jam berapa untuk mencapai kantor jam berapa dengan kapasitas, misalnya komuter yang terbatas. Mereka sudah bisa adaptasi nih, udah tahu jadwalnya, udah tahu uh, kapan ratenya, kapan kosongnya seperti itu. Jadi mungkin udah satu tahun satu tahun pandemi juga. Jadi mulai banyak yang masuk atau bekerja dari kantor lagi dan udah hampir seperti biasa aja sih jadinya sekarang.
1: Yeah. oke. Okay. Ah iya. Yeah. Uh, ada yang ketinggalan juga. Aku mau tahu juga. Memang kemarin kan sempat ada titik-titik pemetaan, titik-titik mobilitas tinggi ya. Artinya jalur-jalur uh, uh, mobilitas tinggi ya yang ada di Bekasi kalau nggak salah ya. Iya, yeah, mungkin masih punya yeah, ceritanya ya. Uh, ada ada gambaran yang dihasil didapatkan dari hasil riset tersebut dan. Di mana sih titik-titik mobilitas tinggi ini? Setidaknya gambaran ini bisa menjadi uh, apa ya pelajaran untuk kita semua, terutama mungkin uh, pemangku kebijakan juga harus uh, mengetahui ya gimana titik-titik mobilitas tinggi itu dan 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 bagaimana kemudian kebijakan itu bisa sinkron dengan dengan uh, kejadian di lapangan gitu. Mungkin Mas Yesi bisa cerita ya bagaimana titik-titik mobilitas tinggi di Bekasi itu.
2: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya Dalam riset kemarin, kami kan Mengendalakan data dari kuesioner 170 responden Nah, mereka Menjawab hmm, Mereka itu Biasanya menggunakan komuter lain Atau kendaraan seperti Bus Transjakarta, seperti itu hmm. Nah, untuk kendaraan komuter lain sendiri Di kota Bekasi itu ada Tiga stasiun Stasiun Bekasi, Stasiun Keranji, dan Stasiun Bekasi Timur Dibanding Kalau misalnya kita lihat dari intensitas si pengisi atau responden kemarin, paling banyak itu mereka berangkat dari stasiun Bekasi. Persentasenya mencapai hingga 62 persen. Kemudian stasiun Keranji 22 persen dan stasiun Bekasi Timur. Nah, ketika jadwalnya mulai dikurangi dan juga kapasitas per kereta itu dibatasi, hmm. dikurangi juga, mereka akhirnya berpindah ke kendaraan motor pribadi atau mobil pribadi. Nah, begitu juga pemberangkatan bus. Misalnya orang-orang itu sebelum pandemi, mereka itu berangkat dari uh, halte Sumarekon Bekasi di mana di sana tuh ada Transjakarta yang berhubungan langsung ke langsung ke Senayan. Kemudian titik kedua adalah di Harapan Indah. Di sana juga ada Transjakarta yang langsung terhubung ke Pulau Gadung hingga ke Harmoni. Dan yang ketik yang titik yang krusial ketiga adalah hal tadi gerbang tol bekasi barat yang biasa di situ menghubungkan antara bus antar kota itu dari tol bekasi barat hingga ke blok M. Nah tapi sampai hari ini juga Transjakarta masih tidak berjalan. Jadi mereka memang harus pintar-pintar gitu untuk sampai ke kantor dengan murah dan mudah. ya mau nggak mau. baliknya ke kendaraan bermotor. Padahal pekerja ini juga butuh transportasi publik yang yang murah tapi juga bisa menjamin keselamatan mereka gitu. Jadi mereka nggak tertular di stasiun, halte dan sebagainya. Kami juga sempat menanyakan uh, persepsi milenial kota Bekasi terkait tentang seberapa ketat penerapan protokol kesehatan di ruang publik yang ada di kota Bekasi dari skala nol hingga 6, mereka menyatakan Masih Masih longgar gitu Protokolnya masih belum hmm. ketat Jadi dari skala 0 sampai 6 Rata-rata angkanya masih 2 Ini juga sudah sam kami sampaikan Di pememparan publik kemarin Yang diselenggarakan oleh Rujak Dan kami juga mengundang Bapak Wakil Wali Kota Bekasi Dan memang uh, Usaha untuk Memperketat menerapan protokol itu sendiri masih dilakukan sampai sekarang. Ya mungkin, kelengkarannya agak kelise ya, tapi memang mau gimana lagi, memang harus diketatkan seperti itu. Baik itu penggunaan masker, penyediaan bak-bak cuci tangan yang banyak di tempat publik, dan sebagainya.
1: Iya. Seperti okay. itu sih. Ya harapannya ini bisa jadi gambaran ya, uh, uh, melihat bagaimana representasi mobilitas Yang terjadi ya, selama pandemi tepatnya di mungkin dalam kalau kita representasi dari hasil riset ini yaitu di bulan Oktober 2020 lalu ya artinya kita bisa melihat memang sebenarnya sebenar ada perubahan dan dan kemudian uh, bagaimana uh, konteks mobilitas yang ada dan dan uh, bagaimana transportasi publik itu mengandai mobilitas tersebut gitu ya ah uh, mungkin uh, dari Median ada ada tambahan Median. Uh.
0: Sejauh ini belum ada mas Coba mas Rizky
1: dulu yeah. Okay. Yeah. Uh, Mas Rizky uh, Mungkin tadi kita bisa bicara Dengan hasil isi Apakah ada pengalaman Personal ya terkait uh, Transportasi publik di Bekas itu Seperti apa sih kondisinya gitu Mungkin mas Rizky bisa ada gambaran-gambaran Tadi juga sempat disinggung bahwa uh, transportasi publik terutama angkutan umum itu kadang jalurnya terputus dan lain-lain dan -lain yang sebenarnya uh, pada satu fase ini bisa nggak sih menciptakan uh, pengaruh atau daya tarik uh, terhadap orang untuk menggunakan transportasi publik atau angkutan umum gitu kalau kereta kita pikir memang kita merasa bahwa kalau kereta kan uh, apa ya kendaraan yang murah dan hemat itu dan juga uh, waktu yang sangat Tepat gitu, ya. artinya memang masih jadi dominan ya. Tapi kalau di di, di transportasi sektor lain itu seperti apa sih kenyataan-kenyataan yang ada? Mungkin Mas Risi bisa cerita ya karena memang Mas Risi juga dari Bekasi kan ya. Ya, Mas ya.
2: ya. Uh, kalau misalnya di kendaraan antar kota di dalam kota sendiri ada ada dua jenis di Kota Bekasi. Yang pertama, bus 3/4 per yang namanya bus Trans Patriot dan yang kedua itu koasi atau angkot yang uh, angkot kecil gitu nah,
1: hmm.
2: berdasarkan yang saya alamin sendiri kalau pergi kemana-mana nih kalau di dalam kendaraan transpatriot itu memang sudah cukup ketat jadi memang pengguna di dalam itu patuh pakai masker jadi tidak ada yang, yang maskernya kendor atau misalnya tidak pakai masker dan seterusnya jadi menurut saya sudah sudah lumayan hmm. ketat gitu Sudah bisa karena memang sudah memang bisa dikontrol. Nah kalau kendaraan satunya lagi yaitu angkot atau kelas ini masih agak susah menurut saya. Jadi beberapa kali naik angkot selama pandemi, saya ngelihat kadang-kadang juga sopirnya kadang-kadang uh, masih nggak pakai masker karena masih sambil ngerokok misalnya. Atau penumpangnya memang biasanya kan angkot kapasitasnya 6 sama 4 ya, jadi 10 ya untuk yang di belakang. Tetapi nah, kadang-kadang karena mungkin kerja restoran dan sebagainya. masih padat, angkotnya jadi tidak ada pembatasan ada tanda silangkah atau apa gitu. Nah mungkin untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kota untuk pakai transportasi umum di dalam kota Bekasi itu sendiri, yang angkot ini harus di, diketatkan lagi menurut saya gitu. Kadang-kadang saya juga, kalau misalnya dari stasiun mau ke rumah, kan daripada naik angkot yang kondisinya kayak gitu, mendingan beda pesan ojek online aja gitu. Lebih aman, setidaknya kan, Interaksinya hmm. juga lebih sedikit dan juga jaraknya juga ya cuma sama si, si pengendaranya aja gitu, nggak kayak di kendaraan hmm. seperti angkot iya. atau bus. Oke.
1: Okay. Gitu. Nah, ini aku juga pengen nambahin sih sebenarnya terkait pengalaman pribadi ya, aku sering main ke Bekasi gitu ya. Uh, dan hmm. dan ada saudara juga di Bekasi ya. Menurut Mas Rizky kan ada Kabupaten Bekasi itu ada kota dan juga ada kabupaten ya. Nah. Uh, Ya. Kalau dari Jakarta ke Bekasi ke rumah Mas Rizky bisanya itu bisa nggak sih diakses sepenuhnya oleh transportasi publik tapi di luar ya. uh, transportasi online tersebut gitu. Hmm, sebenarnya
0: aku juga mau menambahkan hal ini sih. Apakah bisa dikatakan secara sederhana pertanyaan ini apakah transportasi di Bekasi itu sudah terintegrasi dengan baik dengan ke masyarakat apalagi di tingkat lokal ya. Mau menambahkan itu ya sih.
1: Oke. Okay. Hmm. Uh -uh. nah mungkin rumah saya sendiri
2: kan di Jakarta nih
1: iya silakan mas sorry sama-sama Mas Rizky nih ya bisa dilanjut rumah
2: saya sendiri lokasinya itu di di Kota Bekasi di kotanya jadi kalau dihitung dari jarak sih mungkin kayak sekitar hanya dua kilo dari perbatasan ke Jakarta gitu nah biasanya kalau saya dari Jakarta atau dari Jakarta mau ke rumah gitu pulang ke rumah langsung dari naik komuter lain turun di stasiun di situ bisa langsung naik kendaraan angkot kecil atau bekasi tadi itu langsung ke depan gerbang rumah nah di bekasi sendiri untuk jaringan angkot sudah sudah banyak sebetulnya jadi dari stasiun atau atau terminal sudah banyak angkot dengan dengan berbagai rute untuk ke penjuru perumahan di kota bekasi nah kalau untuk yang di kabupaten eh, jujur nggak tahu karena memang bukan orang sana dan Wilayah kabupaten juga memang sangat luas banget. Tapi mungkin jika dibandingkan antara kota dan kabupaten, sebetulnya di kota Bekasi ini jaringan transportasi lingkungannya atau angkot itu sudah sangat banyak. Dan mereka langsung menghubungkan ke tempat-tempat strategis di kota Bekasi. Misalnya ke stasiun, kemudian juga ke tempat perbelanjaan, atau, atau misalnya ke daerah-daerah perkantoran yang ada di kota Bekasi. Jadi kalau dibilang... Uh, cukup terintegrasi, oh. cuma memang kualitas dari kendaraan umumnya itu sendiri yang harus diperbaikin sih.
0: Hmm.
2: Yeah. kurang lebih seperti itu.
0: Oke okay, baik baik. Mungkin dari tadi kita ngomongin tentang mobilitas ya. Nah kemudian mungkin sekarang pertanyaannya, aku pengen nanya tentang ini sih terkait kan tadi penelitian tentang work and leisure ya artinya bekerja dan juga tentang hiburan dan segala macam. Tentunya di masa pandemi ini terkat perkara faktor psikologis itu juga terdampak ya apalagi kita hampir satu tahun yang tentunya juga stres juga kalau di rumah aja. Nah, itu untuk kondisi saat ini tersendiri di Kota Bekasi berdasarkan pengalaman dari Mas Rizki Dwika itu gimana sih Mas sekarang pola atau mo mobilitas si penduduk Bekasi sendiri ini di ruang publik, di mall segala macamnya itu konteks dan konteks sosialnya dan juga kebijakan apa sih upaya-upaya apa dari pemerintah saat in, pemerintah Kota Bekasi itu saat ini gimana sih Mas kalau dari pengalaman yang Mas Rizki Dwika.
2: Ya. Jadi kalau hmm. yang saya yang saya rasain selama ini misalnya sebelum ada pandemi nih Bekasi hmm. itu suka mengadakan uh, hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di jalan protokolnya, Jalan Ahmad Yani. Nah, tapi ketika ada pandemi, sampai hari ini, kegiatan CFD itu ditiadakan. Nah, meski demikian, karena di kawasan CFD itu ada arena olahraga, ada hutan-kota seperti itu, hutan-kota itu nggak ditutup. Jadi, publik itu masih bisa berolahraga di situ. Jadi sampai, dan itu nggak cuma di Sabtu Minggu. Ketika saya pergi sore-sore di hari kerja, ternyata kawasan situ juga rame sama pengunjung. Ada yang uh, main bola, ada juga anak-anak yang... yang jogging atau segala macam kegiatan kota, akhirnya karena nggak ada CFD, mereka larinya ke taman-taman kota, iya. nah meskipun jumlah taman di kota bekasi itu sendiri masih terbatas nah untuk yang di pusat perbelanjaan atau mal sampai sekarang sih sudah mulai ramai tapi memang uh, apa ya agak, dile agak dilematis juga mungkin ya iya. karena kalau misalnya dibatasi dibatasi pengunjungnya seperti yang awal pandemi juga hmm. agak susah karena sekarang antusiasme warga untuk pergi ke mal atau makan di luar itu sudah sudah tinggi lagi gitu tinggi. karena jenuh juga kali ya ah. ya karena mereka jenuh udah lama di rumah terus ya udah sesekali makan di luar makan di makan di mal atau di restoran atau di kafe gitu dan tapi untuk protokolnya sendiri ya mungkin hanya terbatas pada meja yang disilang silangin aja sih gitu
1: iya oke okay, oke okay. nah meja iya. meja yang disilang silanginnya masih tadi
2: sesepi yang awal pandemi <laughs> banget gitu iya, saya pernah, tuh, pernah Agustus jalan-jalan iya. ke mal terus hmm. lihat wah malnya sepi banget gitu salah satu mal mal besar di kota Bekasi terus hmm. kondisinya sepi enggak nggak seperti biasanya gitu tapi sekarang-sekarang ya. ini mah udah udah balik lagi sih <laughs>
0: udah terlalu bosen sama
1: pandemi mungkin kalau nah. meja jadi silangin tetap dipakai yang si silang
2: kadang-kadang kalau keluarga sendiri ya ngomong-ngomong dipakai sih oke
1: ya, ya.
2: oke okay. meja nah. untuk kapasitas 4, tapi ini silang dua hmm. iya
0: tetap aja iya nah dari tadi kan kita sudah ngomongin tentang fakta-fakta apa yang ditemuin saat riset dari Mas Rizky Duwika dimana bahwa ada perubahan mobilitas dan perilaku dari milenial khususnya ya, nah kemudian dari sisi pemerintahan tersendiri, menurut Mas Duwika nih, tentunya kan di masa pandemi ini, kekurangan atau bahkan borok-borok dari kebijakan yang kurang lah atau misalkan dari segi transportasi lah, bahwa transportasinya jadi dirasa ada kurangnya nih atau ruang publik ada kurangnya nih. Nah pada saat ini tuh ada gak sih mas da dari pemerintah kota bekasi itu sendiri atau inisiatif ingin ada perubahan misalkan kayak kalau di jakarta contohnya misalkan dari sisi transportasi udah dibangun mulai dibangun jalur sepeda segala macam atau bahkan jalur transportasi yang terintegrasi segala macam. Nah dari pihak Pemerintah Kota Bekasi sendiri, menurut pandangan Mas Rizki ini, ada gak sih inisiatif-inisiatif untuk perubahan kedepannya?
2: Kalau kalau sama pandemi kemarin uh, di di bulan apa ya, saya agak lupa. Tapi uh, pemerintah Kota Bekasi itu menggalakan kegiatan namanya RW siaga. Hmm. Jadi dengan pancingan lomba gitu dalam tanda petik ada lomba. Jadi RW-RW itu disuruh inisiatif atau bikin bikin sesuatu gitu untuk lingkungan mereka masing-masing dengan pancingan hadiah. Nah, itu menurut saya itu jalan sih. Jadi ada RW yang kemudian mengembangkan misalnya uh, lingkungan tinggalnya jadi tempat untuk pertanian, hmm. ada yang untuk misalnya taman lingkungan, ada yang larinya ke pariwisata. Misalnya ada satu RW di Bekasi Utara yang di situ mayoritas penduduknya pendatang dari Bali. Nah, kemudian oleh mereka diolah menjadi desa wisata gitu jadi ada kayak Bali kecil di Kota Bekasi gitu dan itu akhirnya dari inisiatif warga itu sendiri dilirik sama pemerintah kota dan memang kemudian dipersiapkan menjadi kawasan wisata nah selain itu juga kelihatannya pemerintah Kota Bekasi ini sendiri sudah uh, apa ya selama pandemi ini menggali potensi wisata-wisata outdoor yang dia punya gitu Jadi selama pandemi ini wisata seperti hutan kota bambu itu digalakan untuk dibuka buat publik. Jadi mereka bisa berkegiatan di luar ruang seperti itu. Ada kemudian wisata curug juga, ada wisata situ juga atau danau. Jadi sebisa sebanyak mungkin mulai dibuka di tempat-tempat yang outdoor karena untuk mungkin menghindari apa ya? Kalau di indoor kan risikonya mungkin lebih besar gitu ya. Jadi sudah sudah mulai kelihatan langkah-langkahnya. Untuk jalur sepeda sendiri di Kota Bekasi juga mulai dibuat, tapi baru di jalan protokolnya aja nih. Jadi belum sampai hmm. di sepanjang kayak di kota-kota lain gitu. Jadi hmm. mungkin baru sekitar 2 sampai 3 km lah.
0: Iya, oke. Oke. Jadi sebenarnya dari pemerintah Kota Bekasi sendiri juga ada inisiatif ya ingin melakukan perubahan dan segala macam bahkan mendukung kemandirian dari masyarakat tersendiri ya. Nah, dari Mas Rizky Dwigga sendiri harapan apa sih atau punya pandangan ke depan apa sih tentang Kota Bekasi ke depannya ini setelah pandemi ini setelah pandemi ini berakhir?
2: Mungkin ini harapan pribadi sekaligus e, ngerangkum sebetulnya dari aspirasi responden yang kami dapat kemarin. Hmm. Jadi saat ada pandemi mereka itu berharap yang pertama bekas itu butuh ruang terbuka yang banyak dan juga aman untuk mereka. Yang kedua, penegakan aturan protokol kesehatan itu harus dikencengin banget. Jadi ketika orang udah patuh pakai masker, udah patuh misalnya jaga jarak dan sebagainya, orang jadi berani untuk berkegiatan. Yang ketiga, kebersihan kota itu harus ditingkatkan lagi. Karena memang penyakit ini kan, atau pandemi ini kan, sumbernya dari kebersihan ya, kebersihan pribadi maupun lingkungan sekitar. nah yang enggak kalah penting itu perbaikan sarana prasarana jalan sama transportasi memang harus dilakukan lebih, lebih ekstra sih di kota Bekasi baik itu misalnya peremajaan uh, armada angkot atau kuasi tadi gitu misalnya dengan kondisi yang lebih bagus yang lebih yang lebih baik publik juga jadi beralih ke kendaraan masal gitu yeah. nah mungkin uh, itu sih
1: oke okay. Uh, ini juga sih, uh, aku mau nabaya sedikit Mas Gini, jadi uh, aku lihat memang di Bekasi kan model pola angkot yang ada itu kayak masih bisnis sistem uh, apa namanya sistem sewa artinya uh, di mana tempat dia bisa ngambil gitu kan uh, ada gak sih uh, harapan dari Mas Gini kedepannya itu bahwa angkot-angkot ini bisa-bisa atau uh, transportasi lokal ini bisa-bisa bisa lebih lebih tertata baik misalnya gitu kan atau memang selama ini seperti apa gitu loh kayak misalnya aku juga melihat kayak kemudian orang ngetem, macet gitu kan jadi eh, transportasi lokal ini juga jadi memberi satu persoalan tersendiri gitu kan kira-kira ada gambaran gak mas? iya betul sih
2: Sebelumnya, sebetulnya dari sebelum pandemi pun eh, kalau saya pribadi ngeliat kondisi angkot atau fasi di Kota Bekasi udah udah miris juga sih. Karena saya dari rumah saya ke stasiun jaraknya sekitar 2 sampai 2,5 kilo. Harusnya bisa ditempuh 10 menit pakai motor, tapi kalau pakai kendaraan kayak fasi atau angkot tadi itu bisa sampai setengah jam karena kelamaan ngetem dan sebagainya. Padahal secara tarif juga nggak beda jauh misalnya antara ojol sama angkutan angkutan umum. Memang harus di pengennya sih bisa bisa di take over sama pemerintah nah. kota atau atau misalnya di diremajakan nah. sistemnya. Jadi nggak nggak sistem kerja restoran yeah. dan lain-lain, tapi memang seperti itu memang udah masalah agak pelik nah. sih. Jadi mungkin yang terlibat banyak di situ mungkin dananya juga butuh dana yang besar. Nah, nah. tapi di sisi lain pemerintah kota Bekasi ini punya Ngasih alternatif namanya Transpatriot tadi. Jadi bus 34 oh, okay. yang sifatnya kayak kayak Bus modern, tapi kapasitasnya lebih kecil dari Transjakarta hmm. gitu. Mungkin semacam hmm. kopaja ya, kali betul. ya. Kopanjaya baru di Maru Jakarta itu. Nah, tadinya ada tiga rute, tapi setelah ada pandemi ini, dua rutenya justru dipotong. Saya juga bingung sih. Jadi oh. sekarang satu rute doang.
1: Iya, ya. <laughs> ya, menarik sih memang.
2: Ya, karena ketika, ketika pemerintah kota ngasih alternatif, pasti kan di bawah ada, hmm. saya nggak tahu ya, misalnya ada penolakan kah dari iya, iya. yang punya jalur atau punya rute sebelumnya gitu kan agak agak kompleks juga sih jalan,
1: iya. jatuhnya iya <laughs> jadi menarik juga sih jadi kalau kita lihat ada di eh, Jakarta itu kan ada Angkat-angkat kecil kayak Jaklingo yeah. gitu kan dan kadang mereka kan harus berhenti di titik-titik yang sudah ditentukan aja gitu kan jadi kedua mereka nggak nggak mengejar sistem restoran okay. itu dan lain banyak yeah. akhirnya yeah. Ini menjadi satu persoalan terjadi ya. ya. Mungkin uh, kalau bisa begitu mungkin lebih baik lagi kalau take over oleh pemerintah gitu ya. Ada pola yang tercipta kemudian. Cuma ya. memang uh, perlu kemauan yang tinggi sebenarnya kalau bergerak ke situ sebenarnya dan itu bisa juga harusnya ya. Nah terus ini juga Oke. apa? Uh, sejauh ini memang ruang terbuka yang terjadi di bekasi itu kayak eh, apa sih mas rizky kalau boleh cerita yang selama tinggal di sana gitu. selama ini diwadahi oleh di mana aja sih ruang-ruang ya, terbuka itu sebenarnya gitu kalau kita lihat jalur di Bekasi itu kan kayak uh, agak sulit gitu nemuin ruang terbuka di sepanjang jalan <laughs> kalau misalnya kita dari Bekasi <laughs> apa namanya ya, Bekasi Kabupaten ya. kalau ke sana
0: kan sulit banget Mas
1: <laughs> iya Bekasi Kabupaten itu agak susah <laughs> nemuin loh jadi semuanya kayak hampir <laughs> udah keisi semua ruang gitu loh
0: Kebangunan. Mas,
1: Mas Rizky, Mas juga bisa cerita. Sebenarnya ruang terbuka itu seperti apa sih yang ada dan dan selama ini yang dinikmati oleh warga tuh seperti apa gitu? representasinya, misalnya di kalau di stadion kan mungkin ramai kali ya, gitu ya hmm. ruang terbukanya. Nah ini iya.
0: soal juga terkait sama nah,
2: gini. kalau kalau ya,
1: gimana madian? Gak, gak lanjut 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 eh, Lanjut Mas Rizky gimana? Ya, Mas Rizky.
2: mau oh gini, kalau yang di kabupaten sih memang agak-agak ini sih, karena kan di kabupaten Bekasi kebanyakan itu daerah-daerahnya dibangun sama developer ya, developer besar ya. Ya, di sekitar Cikarang ini. Ya. Jadi saya sih kurang tahu kalau di sana pemerintah kabupaten itu seaktif apa untuk membuat atau mau memfasilitasi ruang terbuka di wilayah mereka. Tapi untuk di Kota Bekasi sendiri yang saya rasakan sih memang untuk dari dari pemerintah kotanya itu yang menyediakan ruang-ruang terbuka tapi masih di kawasan pusat-pusatnya mereka aja gitu jadi misalnya di kawasan kantor wali kota di situ ada hutan kotanya atau di alun-alunnya itu masih ada area-area terbuka untuk bisa dipakai olahraga atau yang kedua developer developer itu banyak menyediakan ruang-ruang terbuka juga misalnya di semua rekomunikasi itu ada danau nya ada ada area tamannya dan sebagainya di Kemang Pratama juga di gitu. hmm. kan mereka selain perumahan tapi ada area-area ada taman-taman lingkungannya lah gitu jadi yang menyiapkan itu dari developer nah tapi kalau beberapa tahun ini hmm. pemerintah Kota Bekasi ini justru giat membuka atau apa ya ngebenerin lah dalam tanda petik kawasan-kawasan yang yang tadinya nggak 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 bagus tapi bisa di dijadiin tempat pariwisata gitu yeah. misalnya ada ada curug parigi memang curugnya itu mm. udah lama tapi dalam selama pandemi ini mm. dia tuh dibangun fasilitasnya jadi ada jalan mm. dari luar sampai ke dalam ada tempat tempat-tempat uh, court-nya, ada tempat untuk istirahatnya dan lain-lain okay. gitu jadi potensi-potensi mm. alam itu yang sih yang digali yeah. yang saya lihat yeah.
1: saya
0: sampai juga baru tahu tuh ada
2: kesana di... juga kaget juga sih kayak mm. Iya, yeah. iya yeah.
0: yeah, saya juga baru tahu juga tuh di bekasi ada curug. Saya kira cuman bangunan ya? aja ya. <laughs> oh, Oke,
2: okay.
1: yeah. 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 ini jadi info agak juga ya. Agar di selatan
2: ya. sih agak ke daerah-daerah narogong gitu sih. Iya, mm. mm. yeah. yeah. di situ kan ada misalnya aliran sungai terus ada juga satu-satu ada di situ,
1: mm. ada satu atau
2: danau yang tadinya kotor atau gimana lah kondisinya, terus sekarang udah mau diperbaiki. Jadi ada saung-saungnya, orang bisa makan atau. atau terong hmm. di pinggir danau gitu.
1: Iya, berarti udah ada potensi, potensi baik, yang
2: ya? difasilitasi di, di sama pemerintah, tahu? Udah, udah lumayan sih sebetulnya. Hmm. Cuma yeah. memang secara jumlah masih kurang menurut saya. Palingnya okay. kalau kami orang yang tinggal di di dalam perumahan gitu misalnya, ya kami akhirnya ke taman yang ada di perumahan okay. atau tamannya di yeah. rw gitu sih.
1: Nah, itu juga jadi catatan juga ya kadang, -kadang ada taman-taman perumahan yang kadang, kadang kita mau masuk kayak semukan gitu nggak enak gitu. <laughs> <laughs> ya, ada masalah, masalah, iya, tuh, tamannya dekat rumah.
0: Lu ngapain lu bukan kuningan sini. <laughs>
1: <laughs> ya, kalau kita lihat ya misalnya di, di di harapan indah itu kan kayak jalan tapi sebenarnya rindang gitu ya. Harapan indah itu ya. kayak jalan rindang dan banyak pohon, tapi juga kayak kita nggak tahu ini peruntukannya kemudian jadi taman atau jadi <laughs> jadi gimana gitu. Jadi tapi secara tempat tuh kayak lebih kayak bagus gitu untuk dilihat hmm. gitu dan kayak mungkin hmm. uh, apa perlu ada pembenahan cuma akan saat kalau aku nggak sengaja gitu kalau pas ya, ke harapan indah tuh coba ke dalam ternyata hmm. uh, udah kayak dimenteng jalan yang lebih bagus, <laughs> gitu. <laughs> bagus serius hmm. bagus ya. terus. pohonan tinggi-tinggi gitu dan dan jadi ya jadi apa namanya jadi layout untuk jalan aja gitu padahal saya kalau itu bisa di di, di apa namanya di re, direhabilitasi gitu. jadi satu taman yang publik mungkin juga orang akan banyak ke sana main gitu ya. gitu ya.
2: Kalau kalau ngomongin harapan indah juga pas pandemi kemarin menariknya kan, kan di situ banyak yang kayak banyak pohonnya tapi enggak termanfaatkan dengan baik ya nah selama pandemi itu ada satu bagian dari pinggir jalan itu yang diubah jadi taman dia oh, ada, oh, ada tempat duduk dudukannya ada ada kayak tulisan-tulisan eh -tulisan, ya, huruf-huruf balok besarnya gitulah gitu ada tempat semacam area bermain anaknya juga gitu jadi kalau dari kalau mas dari luar kan tuh lu masuk tuh yang ke arah patung iya. dia dari sebelah kiri jalan gitu oh Di situ, siap Okay. Sore itu banyak orang ngumpul, banyak starling juga. Perubahannya terjadi di saat pandemi iya. itu ya, Mas
1: Rizki oh.
2: Iya, jadi belum masih di, masih baru sih hitungannya kayak yeah. ya lumayan gitu. Oke,
1: okay. jadi memang
2: orang-orang bisa
1: bisa. Iya, jadi situ. ada ada semacam perubahan ya. Di, artinya pandemi ini memberi semacam pandangan pada pemerintah untuk untuk benar-benar menata pelan-pelan lagi area-area ya, yeah. publik gitu ya. Nah, mungkin juga ini terjadi di ya. transportasi. Jadi, ya. Paralel
2: sih. Paralel sendiri pemerintah kotanya apa, aktif juga, tapi developer-developer perumahan juga mulai pikir yeah. juga gitu. Yeah. Wilayah benar, mereka bisa dilihat Oke,
0: sip. Jadi memang untuk membangun kota itu penting ya, adanya kolaborasi atau keselarasan pemikiran atau orientasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat ya. Oke, sebelumnya, terima kasih banyak nih untuk Mas Rizky Dwika yang telah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang sedikit nih di podcast kami. Sekian episode podcast
1: pada kali ini. Bye.